1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. enak, enak, enak ya. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi ya, ini sepoi. kita ini lagi berlokasi di Masjid Ataqwa KPAD, betul ya? ya. Ataqwa
1: KPAD jam sekitar
0: jam berapa? Jam, anak. jam anak. Ada asar loh. masih
1: enak.
0: Itu Masya Allah ini sunset. Bandung juga lagi lagi ini ya lagi galau nih mau mendung. Panas lagi. Masya Allah. Jadi. Pada sore ini kita mau ngebahas masih seputar kegelisahan teman-teman juga kali ya yang kita ya, kasih input ya teman atau
2: kegelisahan sendiri
0: <laughs> <laughs> kayaknya sendiri ya Cuma diwakili teman-teman di atas namakan di atas awakan teman-teman <laughs> gitu masih uh, dengan keterangan hati ya buat ya
1: ketenangan hati jadi ini lanjutan dari vitamin stock yang kemarin mm -hmm. kalau yang kemarin itu bahasanya tentang khawatir akan masa okay. depan. Nah. Hmm. Kalau sekarang kita bahas lagi dengan
0: hasrat kebendaan, ah, hasrat
1: kebendaan, kebendaan. gitu okay. dari story story yang udah masuk membahas tentang budaya konsumerisme hmm. yang sekarang lekat di antara kita gitu ya, kan kayak iklan di mana mana gitu, ya? di jalan ada, ya. di medsos ada, di nah. gitu. internet ada gitu. Hasrat kebendaan kita tuh semakin tinggi ya, semakin tinggi iya, gitu. ini aduh pengen, aduh pengen, <coughs> jadi banyak triggernya gitu di sini tuh. Nah dari situ tuh kadang-kadang jadi suka tidak bisa mengukur, jadi kalap gitu. Apa yang apa -apa sebetulnya yang kita butuhin sampai yang sebenarnya apa yang, nah, sebenarnya ya. apa yang ya. kita butuhkan dan apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa misahin hal tersebut. Nah
0: kok dari situ tuh bagaimana saat kalau hmm. dari kacamata Islam sendiri, bagaimana sih? untuk
2: yeah. ini ya memang menarik kalau kita hmm. bicara tentang manusia ini sendiri kan ini awalnya dari situ ya kita harus mengenali okay. diri kita sendiri karena barang siapa yang mengenali diri, dirinya sendiri maka dia akan mengetahui juga bagaimana caranya dia berinteraksi dengan uh, apa yang terjadi dalam dirinya, uh, di luar dirinya dan apa yang terjadi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus kita fahami juga memang uh, manusia ini kan ada dua unsur Yang besarnya itu adalah unsur ruh dan unsur jasadnya itu Dan ketika si unsur ruh dan unsur jasad ini bergabung Menjadilah kita yang seperti ini, manusia ini hmm. Dan manusia sebagai makhluk gabungan antara makhluk uh, Atau unsur ruh dan unsur fisik ini Memang akhirnya uh, secara fitrahnya Secara fitrahnya itu lahirlah yang namanya kebutuhan hmm. Jadi kita coba dulu untuk uh, menyorotinya kebutuhannya dulu ya Karena nanti kita harus membedakan juga. Karena tadi judulnya adalah hasrat. Di sisi yang lain kita juga punya kebutuhan. Yeah. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, ini kebutuhan yang memang manusiawi sebagai satu konsekuensi dari kehidupan kita yang kehidupan uh, gabungan antara ruh dan jasad tadi itu. Kita butuh makan. Bukan hanya sekedar ingin makan, tapi kita butuh makan. Karena uh, para ulama, Imam Al-Ghazali misalnya, itu menyoroti juga bahwa... Uh, orang menjadi tidak terkendali atau orang menjadi kurang begitu bagus di dalam dia mengendalikan dirinya itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor dia kebanyakan makan atau faktor yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan makannya dia. Ini kan juga sama-sama zalim. Sama-sama zalim. Lebih dan terlalu kurang juga sama-sama zalim. Nah, itu kita bicara tentang kebutuhan. Ini adalah kebutuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang uh, keinginan kita, uh, Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkannya di dalam surah Ali Imran itu Zuyinat Linash Zuyinat Linash Hubus Syahwat Ada yang namanya Syahwat dan Syahwat itu indah, keinginan itu indah. Jadi ini adalah salah satu medan ujian. Syahwat itu adalah salah satu medan, <tuh> medan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di tengah kita mengetahui bahwa kita juga Uh, memerlukan beberapa kebutuhan Tapi Allah pun subhanahu wa ta'ala Menguji kita dengan keinginan, keinginan Nah disinilah Satu hal yang memang uh, Cara pandang awal kita berkenaan dengan syahwat ini Ini adalah sebuah ujian buat kita Ini hmm. dulu ya awalnya dulu Ujian ya, ujian. Karena ya, namanya manusia Kita dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau disampaikan ke satu Fase yang namanya dunia ini Aladzih khalaqa mauta wal hayata Liabluakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kematian, menciptakan yang namanya kehidupan itu liabluakum sebagai ujian. Sebagai ujian, Allah ingin menguji kita siapa yang kemudian juga bisa menghadapi ini dengan amal-amal yang paling baik. Nah, salah satu bentuk ujiannya itu adalah syahwat,
0: keinginan. Berarti di sini nih syahwat itu ada itu ya sebagai ujian nih, sebagai ujian. Dan kita tuh harus bisa mengkontrolnya ya ustadz betul ya, karena memang
2: sahwat itu sendiri bukan hal yang buruk sahwat itu sahwat itu adalah sebuah penggerak dari kehidupan gitu ya kalaupun misalnya itu bisa dikendalikan dengan baik terbayang kalau misalnya kita sudah tidak punya keinginan seorang yes. manusia tidak punya keinginan apa yang terjadi ...pasti dunia ini tidak akan pernah maju juga. Gitu. Ya, tidak dunia berkairah ini, lah gitu Peradaban <laughs> ini tidak akan terbentuk juga. Peradaban manusia ini tidak akan ada kemajuan juga. Syahwat ini adalah sesuatu yang merupakan fitrah, fitrah. tadi itu. Hmm, fitrah Fitrahnya manusia, ini. keinginan ini. Tetapi keinginan ini mari kita bingkai. Dengan sebuah hal bahwa uh, karena kita mengetahui dunia ini adalah sebuah medan ujian... ...maka agar kita bisa selamat dan hmm. bisa... sukses di medan ujian ini yang paling pertama kali yang harus kita ingat adalah tujuan hidup kita lagi, balik lagi ke tujuan kehidupan kita, untuk apa tujuan kehidupan kita, syahwat itu akan menjadi bermanfaat kalau syahwatnya kita hubungkan dengan yang memberikan kehidupan kepada kita yaitu misalnya, kalau ya kita mengetahui ya bahwa yang memberikan kehidupan kita kan Allah, misalnya eh, syahwat yang ditujukan Di atas namakan Allah, misalnya ketika kita ingin bekerja hmm. bekerja atau ingin mengembangkan bisnis ingin nih ya, ya. karena ini sudah hmm, keinginan, ya. kan? keinginan ingin mengembangkan bisnis pokoknya ingin dapat aset misalnya tahun ini berapa
1: sekian miliar, sekian miliar, miliar sekian. Misalnya.
2: pokoknya ingin aset sekian miliar nah itu harus disusul dengan sebuah pertanyaan, untuk apa? untuk apa, nah setelah kita tadi uh, bertanya dengan untuk apa, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang yang menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kita langsung hubungkan dengan Allah kita langsung hmm. hubungkan dengan Allah, saya ingin bisnis saya besar, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kami, hmm. memerintahkan kepada kita, dan menginformasikan kepada kita bahwa uh, khairunas anfa'uhum linas bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia dan lalu kemudian kita ketika kita berbisnis lalu mengatakan bahwa bisnisnya harus besar aset saya tahun ini harus besar, kenapa? karena saya punya program untuk memberikan manfaat untuk manusia, misalnya seperti itu jadi hasratnya itu keinginannya itu langsung dihubungkan dengan tugasnya kita dihubungkan dengan Allah, karena kan rugi sekali kalau misalnya kegiatan-kegiatan kita ini tidak langsung berhubungan atau tiga, tidak langsung dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang nanti disebutnya sebagai manusia yang apa? yang lalai lalai, bahwa kita ini kan e, diciptakan oleh Allah ini bukan tanpa misi, kita diciptakan oleh Allah ini bukan tanpa tujuan dan kita ini adalah orang-orang yang on mission semuanya gitu, jadi keinginan kita pun harus kita berhenti sejenak kalau para salafus sholih dulu ya kalau kita mau apa-apa berhenti sejenak nanyain apa nanyain niat
0: hmm. ini niatnya buat apa hmm. <laughs> gitu ya. jadi controlling yang pertama ini dalam pengontrolan syahwat dan ya, nafsu kita ini tuh pertama sisi apa sisipkan niat ya niat yang, apa dasari oleh niat hmm. bahwa untuk kepada Allah segala apapun itu tuh ya misalnya kita mungkin pengen usaha ataupun misalnya pengen beli motor ya, ya. untuk keluarga untuk keluarga
2: bisa bawa keluarga, oh, ke... bisa bawa keluarga kayak ya, menafkahi lah ya, seperti ya, kan, itu ya. Jadi semua ya, misalnya mudah. ya, mudahnya kita kan kita bicara tadi hasrat kebendaan, kan kalau misalnya kebendaan itu yang nempel nih, hmm. misalnya di kita saja nempel di kita saja, ketika kita pakai sepatu misalnya, hmm. ketika kita ingin beli sepatu, itu kan harus kita tanya niatnya buat apa sepatu itu. Hmm. Kalau kemudian tiba-tiba di dalam hati kita ini ada sebuah hal, wah oh, ini kan. Sepatunya adalah tren terkini Trend, nih Harganya brand uh, ini brandnya bagus Sehingga ketika memakai sepatu itu Kita merasa terangkat Derajat, bangga Derajat kita bangga gitu. gitu Nah kalau misalnya kita sebagai ukuran kita sebagai seorang mukmin tatkala kita berpikiran seperti itu saja Maka kemudian kita hentikan dulu Kita hentikan dulu Kita berhenti dulu Lalu kemudian kita tanya lagi Memang seberapa penting kita menaikkan diri kita itu karena kalau kita menaikkan diri kita itu nanti khawatirnya kita terjebak kepada satu hal yang namanya ria, hmm.
1: Hmm. yang
2: namanya jub nantinya. Hmm. tapi uh, mungkin setelah kita berhenti kita akan bertanya lagi. oh ya memang ada sebuah misi misalnya uh, misal ya dengan kan kita juga sering menemukan bahwa ketika kita misalnya ada on mission ke satu komunitas ternyata komunitas itu harus kita dekati dengan brand tertentu misalnya hmm. misalnya ada orang-orang yeah, yeah. yang seperti itu juga misalnya yeah. ya kalau kita uh, sedang ingin bergaul dengan orang-orang yang memang orang motor. ya orang-orang motor misalnya yeah. motornya merek tertentu misalnya yeah. Otomatis kita juga kan harus bisa masuk ke sana itu, bisa diterima itu dengan merek itu. Pakai motor dengan merek itu. Nah, itu boleh. Tapi kemudian tanya lagi. Terus, mau apa? Setelah ikut. Setelah ikut itu mau apa lagi? Nah, ini... terus-menerus pertanyaan itu, jadi niat itu kan betul-betul uh, harus kita pelihara ya, ya. karena ada orang-orang yang kata Syekh Al-Muhasibi itu ada orang yang uh, niatnya itu awalnya akhirat tuh, buat ibadah buat apa, tadi beli mobil buat ngajakin keluarga ke taklim misalnya gitu ya, hmm. tapi di tengah jalan kan bisa berubah Gitu. Hmm. Hmm. Niatnya tuh bisa berubah Emang ke tuh mau ngapain gitu ya Mau ngapain ke ya Apakah ke, uh, nanti parkirnya jadinya di depan gitu <laughs> <laughs> Kemudian lama-lama ya, ya. gitu Kan ini juga bela parkirnya gitu. Ah, <laughs> di
1: bangunan sana aja <laughs> gitu Semak-semakan cari semak-semak Tapi ya. pas bawa mobil datang paling terakhir gitu ya <laughs> Biar kelihatan orang-orang nah, gitu dipencet pecat terus biar bunyi <laughs> itu mobil di mana nyalain alarm kan, gitu. oh di situ gitu
2: padahal parkiran kosong
1: tuh
2: ya benar-benar harus kita ya, ya. menanyakan terus ya, ya. menerus tentang niat kita nantinya
1: jadi takutnya tuh takut mengotori hati ya start ya? takut
2: mengotori hati hmm. uh, di sisi yang lain kemudian Islam juga menghargai fungsi
1: hmm.
2: menghargai fungsi maksudnya ketika kita berbicara tentang menghargai fungsi uh, Rasulullah itu kendaraannya kendaraan yang paling baik hmm. Kudanya Rasulullah itu kuda yang paling cepat, hmm. yang paling kuat. Untanya Rasul itu unta yang paling kuat, yang paling cepat. Cuma fungsional, fungsionalnya buat apa? Kudanya buat perang. Buat perang. <laughs> ya. Kudanya buat perang, untanya juga buat berdakwah dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul efektif. Proporsional, Proporsional ya, betul. Ya. betul. Karena kalau terbayang juga kalau misalnya ke medan perang, Rasulullah sebagai panglima perang menggunakan kuda yang paling jelek kan ngerepotin orang gitu. Nanti. Ya. hanya dizalim. hanya Jadi Islam memang tidak kemudian juga membatasi tidak kemudian mengharamkan sama sekali yang namanya keinginan, tidak mengharamkan sama sekali kebendaan, tapi kita tanyakan dulu untuk apa yang namanya kita memiliki kebendaan tersebut seperti
1: misalnya kita pengen beli mobil gitu misalnya Alphard gitu kan. Kalau mm -hmm. Alphard kan ya mewah gitu. Mm -hmm. Tapi buat kebutuhan kita misalnya buat berdakwah tur antar kota gitu kan ya itu memang butuh kenyamanan, kenyamanan gitu dan itu, itu memang pada fungsinya gitu ya uh -huh. sesuai dengan kebutuhan gitu tengahnya tuh itu ya uh -huh. sesuai kebutuhan atau enggak apa yang mau kita hmm. miliki gitu nah. ya. uh -huh.
0: tapi kalau misalnya akhirnya jatuhnya mungkin kan ada yang juga ada juga yang ingin fungsinya tuh sudah dapat setelah gitu ya yeah. tapi ini ada nilai-nilai yang lebih ada ibaratnya lebih ke tersier itu fungsinya sih ada tapi fungsionalnya kan. gitu. Ah gitu, tapi lebih tinggi ke tersier gitu sih ke sisi tersier kita gitu. apakah itu sama jangan dengan berlebih-lebihan atau bagaimana sebetulnya. Nah, <coughs> uh, ini kita kembali lagi ke misi hidup kita hmm. bahwa misi
2: hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita wa rubuka lil malaikati ini ilum fil ini ja ilum fil ardikhalifat. Uh, kita coba untuk mengingat bahwa tugas kita misi kita ini adalah menjadi pemakmur bumi. Hmm. misi kita menjadi pemakmur bumi. pemakmur bumi itu dimensinya itu luas sekali. kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan manusia adalah bagaimana kita bisa misalnya ya memberikan manfaat tadi kepada manusia, kemudian kepada alam, bagaimana bisa mengelola alam ini dengan baik kepada uh, binatang, bagaimana segala macam itu ada ada aturan-aturan ya, ada panduan-panduannya. Hmm. nah sehingga kalau kita bicara tadi tentang kebutuhan ya hmm. uh, kita berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan itu Misal ya, misal ya. Kita coba untuk mengambil satu kebutuhan primer yang hmm. sangat fundamental dalam kehidupan kita makan misalnya. Ya. Makan. kan kalau kita uh, sering terjebak juga menjadi wisata kuliner. Nah itu makan misalnya. Segala dipesan. Segala dipesan. Jadi melihatkan. Uh, <laughs> kalau kita bicara tentang makan, makan kan kebutuhan kita. Tadi ya, ya, ya. tadi di awal kita sudah berbincang tentang hal itu. itu. Yang namanya makan itu. Tapi. Uh, Kita coba kembalikan ke fungsi makan. Hmm. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fungsi dari makan itu adalah untuk menegakkan tulang punggungmu. Hmm. Jadi bagaimana makan itu adalah fungsi. fungsi, fungsi ke menegakkan tulang punggung sehingga tulang punggung kita ini bisa tegak sehingga kita bisa berdaya guna, siap untuk produktif. Jadi makan untuk produktivitas. Kalau hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan uh, satu hal panduannya buat kita. dan untuk itu kita punya standar masing-masing kalau kita bicara tentang makan untuk produktivitas itu tergantung kita ingin mengerjakan apa kan kalau kita yang lebih banyak duduk tentu tidak 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 bagus kalau kebanyakan karbohidrat pasti akan ngantuk tapi untuk teman-teman kita saudara-saudara kita yang kerja keras mungkin karbohidrat sangat dibutuhkan jadi ini uh, proporsional saja proporsional. berkenaan dengan itu hmm. tapi intinya adalah untuk membuat kita segar jangan sampai banyak juga diantara kita kan, habis makan teh yang ngantuk, gitu, tunduk nah itu berarti tidak produktif, tidak tercapai itu tidak tercapai itu fungsi dari makan itu, karena sehabis makan harusnya kita produktif, segar Itu yang harus kita lakukan Banyak Ini bab yang, yang lain, lain lah ya Berarti <laughs> Kita harus benar-benar me memikirkan tentang gizi, komposisi dan lain sebagainya Rasul itu sangat sangat memperhatikan itu Misal salah satunya kalau kita bicara tentang makannya Rasul Makannya Rasul itu kan kalau daging Daging Rasul suka sekali Daging kambing itu kaki sebelah belakang Dan kaki sebelah belakang itu lemaknya sedikit Lemaknya sedikit, dagingnya empuk, gurih, enak gitu. Dan tetapi energinya tuh bisa panjang gitu energinya oh. bisa panjang, nah ini salah satu pertimbangannya misalnya nah kalau itu sudah terpenuhi maka ketika kita berlebih-lebihan dalam hal itu, okay. itu sudah disanggap berlebihan, misalnya hmm. standarnya Umar, berkenan hmm. dengan makan hmm. kalau kata Umar, kalau kita misalnya makan, ada dua jenis lauk dua jenis lauk yang menemani uh, makanan pokok kita, hmm. misalnya makannya itu adalah daging sama ikan kata Umar bin Khattab itu termasuk pemborosan dan mubazir. itu menurut Umar, itu menurut Umar. sehingga Umar berkata bahwa aku sangat benci kalau makan dengan dua jenis lauk. aku cukup mencukupkan diriku dengan satu jenis lauk saja. itu misalnya ya ukurannya. nah kalau kita berpikiran seperti Umar misalnya dan tadi fondasinya dari Rasulullah bahwa kita makan itu adalah untuk produktivitas, banyak sisanya nggak kira-kira? harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita akan ya. banyak ya, ya akan ya. banyak nah itulah yang kemudian tadi kita ikatkan atau kita sambungkan dengan yang namanya misi kita
1: hmm.
2: kelebihan itu akan bisa kita kelola untuk banyak hal jadi bukan bukan untuk untuk hal yang berlebih-lebihan uh, padahal pada itu diri sudah sendiri ya? pada diri sendiri hmm. padahal itu sudah terpenuhi dengan hal-hal yang tadi standar-standar yang sudah ditentukan oleh Rasul dan hmm. para sahabat begitu pula kalau kita tadi uh, ada pertanyaan semacam itu misalnya Kang Eko bertanya tentang bahwa bagaimana ini sudah tercukupi primer berhenti di sana ini ujiannya kita
1: hmm. jadi
2: kalau sudah tercukupi yang primernya berhenti di sana kita tidak akan masuk ke hal-hal yang mewah-mewah hmm. tersier-tersier itu untuk apa agar kita bisa menjalankan misi kita untuk menjadi khalifah agar kita bisa menjalankan misi kita untuk banyak memberikan manfaat untuk orang lain hmm. banyak sisanya banyak uh,
0: jadinya amunisi kita untuk ya. bisa berdaya guna di tengah masyarakat nantinya. Jadi, jadi kita juga ketika primer kebutuhan itu justru disitulah kita harus bisa menahannya bang juga. Mengeremnya ya? di situ. Mengerem bang. Mengeremnya di situ. Untuk tidak Seperti tidak ya tersir, uh, ya. tidak terjebak pada uh, putaran-putaran tersier yang mungkin. Betul. Ya
2: kalau misalnya bah bahasa gampangnya di dalam hadis tentang makan saja hmm. itu bisa kita kembangkan ke banyak hal. kan kalau panduannya dari Rasulullah SAW, berhenti sebelum kenyang kan Maka ya, itu.
1: Ya, mm.
2: berhenti sebelum kenyang dan kalau kita mengejar tadi tentang keinginan-keinginan kita ada satu hadis Rasul yang itu mengingatkan kita tentang satu hal kata Rasulullah, seandainya seseorang memiliki satu lembah emas bayang nggak hmm. satu lembah nih kan Bandung lembah nih, <laughs> emas semua itu, emas itu. <laughs> satu lembah isinya emas itu orang akan merasa kurang tetap akan merasa kurang, akan menginginkan lagi satu lembah emas lagi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali apa kata rusul tanah
1: hmm.
2: maksudnya, tanah. meninggal iya, nanti bertinggal baru kemudian dia menyadari bahwa oh, ya, sudah selesai keinginan kita jadi keinginan itu nyaris tanpa batas ini yang bahaya, kalau kita mengejar keinginan saja, jadi kita harus uh, punya standar, tanda, tadi tentang kebutuhan-kebutuhan kita, kita ciptakanlah standar buat kita, standar buat kita karena ini kan terserah kita kan disinilah ya, ya, ya. sifat kona'ah yang harus kita bangun, sesuai dengan kebutuhan kita kita bicara tentang standar-standar pribadi kita, kalau itu sudah terlampaui, maka kita Bagaimana sumber daya yang lebih ini kita manfaatkan untuk orang lain Toh kalau misalnya kita lihat juga ya sekarang kabarnya Di negeri-negeri tetangga kita pun Sekarang sedang booming bagaimana cara hidupnya tuh minimalis ya, ya Misalnya saudara-saudara kita di Jepang misalnya ya, ya Katanya saudara kita di Jepang itu perabotannya kan sedikit Iya Kemudian juga palingnya cuma ada laptop gitu. <laughs> buat fungsi. kerja sesuai, ya, fungsi. sesuai fungsi. Fungsi. Nah itu kuncinya sesuai fungsi. Sesuai Dan bener. itu adalah ajarannya kita sebenarnya hmm. sesuai dengan fungsinya kita.
1: Terutama punya satu produk. Uh -huh. berapa warna gitu kalau baju gitu nah itu berhenti aduh yang warna ini belum ada ada yang baru wah ini belum kali kalau kalau istilah pergaulan mas lebih baik nyisal beli daripada nyisal nggak beli gitu itu
2: nah inilah yang bahaya karena disinilah kita sudah terjebak pada konsumerisme itu konsumerisme kalau konsumerisme masya allah Islam itu tidak mengenal koleksi Misal ya, kalau misalnya kita bicara tentang Bahkan bukan koleksi Di eranya Umar bin Khattab Kalau kita punya tanah hmm. Kan sekarang kita sering sekali investasi Misalnya tanah ya yeah. Ini bukan keinginan loh, kita lagi ngamanin aset misalnya hmm. Investasi Tanah kita beli dimana-mana Lalu kemudian Habis itu kita tidak kelola Karena memang niatnya hanya untuk investasi Misalnya hmm. kita simpen Kalau nanti harganya naik kita <laughs> lepas lagi eh. Itu di era Umar di, Dilarang keras Buat Umar <coughs> pada saat kekhalifahan Umar Umar berkata bahwa Barang siapa yang uh, Itu negara misalnya ada dapat laporan Atau negara melihat ada tanah yang terlantar Diterlantarkan oleh yang punyanya itu hmm. Diambil oleh negara Lalu kemudian habis itu dikembalikan kepada rakyat miskin Dibagikan kepada rakyat miskin Inilah sebuah paradigma berfikirnya di dalam Islam Bahwa Islam itu e, Tidak menghendaki yang namanya koleksi Tidak menghendaki yang namanya Barang yang tidak terpakai Kita berbicara tentang bagaimana memutarkan Peradaban secara cepat gitu ya. Bagaimana aset-aset kita ini Menjadi aset-aset yang produktif Bermanfaat, bermanfaat. Bukan hanya aset yang tadi jadi koleksi pada koleksi ingat loh nanti satu saat kan hisabnya berat. Nah. Gitu. <guluh> koleksi motor kualas.
1: <guluh> iya. <tajang>, <guluh> ya, oh gitu.
2: Pajangan gitu ya <guluh> barang-barang antik gitu bisa. jadi
1: kadang e, terlalu berusaha untuk mengumpulkan koleksi tersebut padahal yang pertama kita tidak membutuhkan terus kedua juga. jadi memperatkan kita sebenarnya kebutuhan kita, kita lebih banyak di tempat lain ada gitu tapi Betul. kita malah fokus ke sini karena nafsu kita gitu mm -hmm. dan tadi kalau misalnya koleksi sekarang
2: saya tanya ketika kita bicara tentang koleksi tadi itu niatnya apa pastikan untuk gengsi untuk diri <laughs> kalau buat koleksi, tapi kalau buat kebutuhan lah Baksa silahkan saja buat ya, kebutuhan iya benar-benar iya, <laughs> uh, uh, Anda teman-teman misalnya pakai sepatu, yang sepatunya harus bagus karena memang harus uh, pakai occasion gitu ya yeah, itu nggak masalah, Ocasional. tapi kalau misalnya itu untuk sekedar koleksi dan itu dipakainya setahun sekali hmm.
1: wah menderita pisah <laughs> nih menderita pisan hmm. dipakai tara, dilihat terus <laughs> tapi harga juga mau dijual makin turun makin gitu. turun <laughs> belinya mahal <lagi>. belinya mahal
0: <laughs> yeah, 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 jadi uh, balik lagi kepada fungsi ya setiap fungsi itu yang dan itu yang sebetulnya yang menakar itu mengenal kita, diri si. sendiri ya tuh
1: begini ya. kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu ya misalnya kita membeli yang mahal tapi walaupun itu mahal tapi tidak mengotori hati kita maksudnya misal Kayak misalnya saya mau beli laptop gitu Tuh. ya Mouse ini halus deh eh, Oke okay, gitu nyamarin ya yeah. <laughs> Macbook aja Macbook, kan? MacBook, MacBook, MacBook lah gitu, ya. Misalnya saya saya pengen beli Macbook gitu Tapi ya memang sesuai dengan fungsi misal, pekerjaan ya. Terus uh, ada juga misalnya ingin membeli Gengsi barang Gengsi juga ya. <laughs> enggak, enggak, enggak mau disebut itu nah. oh. <laughs> Terus, misal, Misalnya uh, karena gaji saya tuh udah melampaui itu gitu jadi, jadi kita tuh Sudah. kita tuh beli, beli barang mahal tapi nggak kerasa kita teh berat nggak mengotori hati gitu kayak <laughs> kayak misalnya ya udah ada saya mah beli macbook juga karena saya memang sudah bisa gitu mampu beli ini teh ya. bukan yang misalnya gaji ya saya sebenarnya pas-pasan beli gitu ya? di macbook paksain jadi itu gimana
2: ya? jadi uh, kalau tadi pintu masuknya sudah benar bahwa kita bicara tentang fungsi hmm. ada beberapa misalnya pekerjaan kita yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan spek laptop yang tinggi kan hmm. ya kalau memang itu dibutuhkan ya mau tidak mau silakan beli hmm. karena akan sangat menyulitkan juga kalau misalnya kita ya, uh, kerjaannya yang sangat ya. loadnya tinggi kemudian perlu ya, spek betul -betul. yang tinggi tapi kemudian kita pakai komputer yang <laughs> yang <pentium> dua, gitu. <laughs> ya akan sangat merepotkan kita ya, gitu, ya. akan sangat merepotkan shana, kita shana. tapi ini bicara ya. tentang fungsinya Coba nanti kalau tadi kita juga coba untuk membandingkan dengan kehidupannya Rasulullah membandingkan dengan kehidupannya Umar uh, Usman bin Affan membandingkan dengan kehidupannya ada uh, siapa yang satu lagi itu ada di zaman Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. Mereka itu asetnya luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat. Eh uh, Utsman bin Affan itu bisnisnya besar sekali. Abu Bakar ash juga bisnisnya besar sekali, banyak sekali bisnisnya. Tapi itu tidak merubah gaya hidupnya mereka.
1: Hmm.
2: Itu yang menarik. Gaya hidupnya mereka tetap gaya hidup yang sederhana. Mm -hmm. Gaya hidupnya mereka tetap gaya hidup yang Kalau bahasanya itu ya mereka duduk uh, di tanah, duduk di tanah gitu bahasanya uh, Bersama-sama dengan para sahabat yang lain Jadi tidak menunjukkan diri bahwa asetnya begitu sangat besar dan lain sebagainya Nah itu yang tadi bahasanya adalah bahasa niat lagi Meskipun kita mampu, meskipun kita mampu uh, Tapi kalau kita bicara tentang ya saya memang mampu udah beli ini Itu pun sudah harus kan dalam hati kita Karena kita merasa mampu merasa mampu dan ingin menunjukkan bahwa saya, saya oh. sudah mampu dan habis Jadi, itu juga oh, iya, iya. digoler golearkan gitu ya, itu, kan. Saya <laughs> <laughs> <Receh> banget lah buat <laughs> saya mah gitu. <laughs> boleh juga berarti <laughs> juga, <laughs> itu, ya, <laughs> kalau gitu. itu sudah hilang silahkan. Ya, ya. Tapi kalau masih ada perasaan yang semacam Harus itu, takut. disitulah ujiannya terhadap hati kita. Oh, okay. Karena ketika kita menganggap wah oh, saya mah yang kayak gini mah biasa aja lah. Gitu. Hmm. <laughs> itu juga adalah masalah yes. penyakit hati kan buat yeah. kita. Gitu. Harus sering-sering <laughs> ngecek.
1: hati kita ya betul, niatnya betul, apa, betul, gitu betul. beli ini tuh, gitu. Iya. Yeah. Yeah. Terus uh, ini saat kan kan soal uh, memiliki keberanian tuh kayak misalnya kita udah tahu kebutuhannya apa, barang hmm. tertentu, terus fungsional, fungsinya apa, udah tahu. Dan udah diniatkan juga untuk kena jalan Allah juga, tapi sering ikhtiar kita kita tuh. tidaklah tidak sampai mendapatkannya itu juga Rasul.
2: Kalau tidak sampai mendapatkannya, iya. Hmm. Yeah. Jadi kalau kita eh betul tadi saya tertarik dengan kita bikin list keinginan kita atau kebutuhan kita tepatnya ya. Nah, makanya di sini kita punya harus punya sebuah program program kehidupan kita kan ini yang diharuskan bahwa wal tan nafsun maqaddamat sligot, maka perhatikan hari esok itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kan kita berarti Harus punya rencana Kita harus punya uh, Apa namanya itu Daftar keinginan kita Dan daftar kebutuhan kita Kita harus dimiliki Karena kita bicara tentang peran-peran kehidupan kita kan? Tadi bahwa kita mengoptimalkan Yang namanya peran-peran kehidupan kita itu Sebagai seorang khalifah ini kan Khalifah itu adalah sebagai Sebuah definisi yang luas saja Jenerik Tapi kalau kita bicara tentang yang luas dan generik ini kan kita butuh yang spesifikasinya spesifikasinya kita mau mengambil peran di mana nih dalam kekhalifahan bumi manusia di di manusia ini di manusia ini kita berbicara tentang itu lalu kemudian ketika kita sudah memposisikan diri di sana misalnya saya mau memposisikan diri sebagai khalifah ini adalah sebagai seorang pengusaha misalnya hmm. dalam sebagai seorang pengusaha ini kita maka membutuhkan langkah-langkah tahapan-tahapan ini manajemen kita bicara tentang manajemen dan konsekuensi dari manajemen itu akan muncul kebutuhan kita kan. Ya, ya akan muncul tuh kita misalnya ingin menjadi pengusaha apa Atau kita ingin bergerak di sana maka kemudian butuh tools Ini yang harus kita siapkan, ini yang harus kita siapkan Itu adalah konsekuensi dari cita-cita kita, keinginan kita Nah ini menjadi kebutuhan akhirnya, menjadi kebutuhan Berbeda, tidak hanya sekedar keinginan Karena ini keinginan yang terprogram jadinya jadi sebuah kebutuhan nantinya Keinginan yang terprogram itu Nah ketika kita sudah menyusun itu semuanya Menyusun itu semuanya, kita mempersiapkan semuanya, diatur dengan baik Inilah yang diinginkan Karena kita bicara tadi tentang Ahsanu Amala Ahsanu Amala itu dalam bahasa Padanan lainnya adalah Itkon Itkon itu artinya profesional gitu. Jadi seorang muslim itu harus Profesional dengan keinginan-keinginannya Kita dianggap orang yang Berhayal kalau kita hmm. punya kesadaran bahwa kita ini adalah sebagai seorang khalifah, tapi kita tidak melakukan apapun langkah-langkah untuk membentuk diri kita, memantaskan diri kita dan menyiapkan fasilitas agar kita bisa uh, tampil optimal sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, ini dianggapnya kita pemimpi itu ya, tulul amal kita nanti panjang angan-angannya itu adalah satu hal yang harus kita miliki. Tapi uh, kemudian tat, kalau kita sudah menyusun itu semuanya, lalu kemudian misalnya tidak terpenuhi ini ada mentok di sini, mentok di sana, mentok di sana, kembalikan. Nah, ini indahnya kita ya, indahnya kita sebagai seorang mukmin, kita punya sebuah pengendali yang berikutnya. Apa pengendalinya? Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Apa itu? Di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu kita kembalikan semuanya kepada takdir. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan yang pasti terjadi adalah yang Allah. Bukan
1: keinginannya kita. Betul.
2: Di luar biasa ya kita. Kita ditantang untuk progresif, maju. Berpikiran eh, maju ke depan. Aktif gitu ya. Di sisi yang lain kita
0: punya stabilisator yang namanya takdir. Takdir itu. Masya Allah. Masya Allah. Menarik banget sih Seth, Dari keinginan ini juga. Cuman nggak sedikit juga nih. Orang-orang juga banyak yang. memaksakan ya, setia ini yang berbahaya ya kita hmm. ngeliat dari studi kasus kita yeah. ya berarti ada yang sampai kredit kan online, ya. online ya, kredit online ya gitu.
1: Begitu mudahnya kita tuh hmm. untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan tuh prosesnya tuh gampang gitu. Misalnya kita beli dari uh, marketplace gitu, ini mau transfer atau misalnya nggak punya uang ya udah ah. aja. Ada beberapa oh, iya. nama gitu hmm. keluar lah gitu. ya, keluarlah jadi hmm. itu beres. Tapi ya efeknya juga dia banyak yang kacau juga gitu, banyak yang bablas, bablas <tuh> gitu, hmm. karena sebenarnya kita tuh beli sesuatu yang melampaui kapasitas Keb ke kemampuan kita, kemampuan gitu, kita. Kayak gitu, jadi ketika udah ditagih, ini ambil cicil sini, <tuh -cuna> wah berantakan, akhirnya debt collector deh, <tuh -cuna> nah itu, itu
0: sikap <tuh -cuna> seperti apa sih, stas? itu dalam diri itu? Ya. Ya. Gitu.
2: Uh, baik, jadi kalau kita bicara tadi tentang hal yang semacam itu. Jadi kita sudah bicara tentang takdir, ini adalah cara pandang yang juga akan menyampaikan kita pada penyikapan tentang keinginan-keinginan kita. Ingat bahwa keinginan kita itu, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. dan yang akan terjadi adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu, jika Allah tidak mentakdirkan maka tidak akan pernah terjadi. Jika kita tidak menginginkan sesuatu, kita menginginkan benda misalnya, kalau misalnya Allah tidak mengizinkan ya tidak akan ada juga. Tapi misalnya kita tidak menginginkan benda kita tidak menginginkan benda itu, tapi karena Allah menginginkan itu terjadi, maka itu bisa jadi. Misalnya salah satunya, salah satunya ini kisah nyata. Ada seseorang yang pada saat itu dia pergi kemana-mana dengan kendaraan yang seadanya kendaraan yang sering mogok juga pernah didorong juga ke tempat aktivitasnya uh, dia tidak tidak ada pikiran untuk mengganti kendaraannya karena secara hitung-hitungannya uh, belum mampu untuk mengganti kendaraannya itu tapi satu saat kemudian ketika dia berjalan dengan kendaraan seperti itu ada orang lah yang berbicara kepada beliau tersebut itu ya. Kendaraan ini kendaraan seperti ini itu dengan buat operasional segala macam segala macam itu mau diganti dengan yang baru nggak? Dan akhirnya ternyata dia diberikan kendaraan yang baru oleh orang tersebut. Nah ini uh, sebuah hal yang menguatkan kalau Allah sudah menginginkan sesuatu Allah bisa mendatangkan sesuatu itu dengan sangat mudah. Sehingga prinsipnya kita adalah ketika kita menginginkan sesuatu kita tempuh jalan yang halal dan jalan yang aman. jalan yeah. yang halal dan jalan yang aman ini yang harus kita pikirkan misal berhutang di dalam Islam ya sebenarnya boleh-boleh saja kalau ada syaratnya kalau, kan
1: yeah. ada syaratnya
2: ada syaratnya itu adalah kalau misalnya sangat terdesak sekali hmm. sangat terdesak dan sangat darurat sekali kalau itu tidak dipenuhi maka kita akan mengalami kesulitan yang sangat besar
1: gitu. yang lebih besar gitu. yang sangat
2: besar misal anak kita sakit, sakit yeah. anak kita sakit kita harus pergi ke rumah sakit Dan sementara rumah sakit misalnya minta jaminan uang Misalnya gitu ya Dan kita sedang tidak punya uang Padahal pada saat itu anak kita harus segera masuk Ya bagaimana? Ya kita harus pinjem, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya pinjemnya itu adalah hal-hal yang yang lainnya Ingat, Rasulullah pun sudah mengingatkan bahwa Hutang itu adalah bendera kehinaan bagi seseorang Bendera kehinaan bagi seseorang Orang akan menjadi terhina ketika dia berhutang Nah itu kalau misalnya hutangnya itu adalah Karena keinginannya Keinginan. saja Sekedar keinginannya saja Menjadi hutang-hutang yang konsumtif tadi itu beli, HP, beli Rame, handphone cuman, padahal kalau, kalau misalnya kita bicara tentang handphone kan fungsi iya, fungsinya iya. handphone itu menelpon, sms
0: <ganti>
1: <tuk> iya. <tuk> line, whatsapp, yeah. it that, yeah. sekedar itu dan it itu it kan it bisa aja, dengan lah. yang murah
2: kan yeah. bisa dengan yang murah pun sudah bisa terpenuhi itu semuanya gitu ya kalau memang memorinya kemudian menjadi kecil atau storagenya kecil ganti pakai flashdisk aja dua hari <ganti> sekali pindahin gitu Susah Force談>. amat gitu <laughs> Daripada kemudian kita memaksakan diri Yang kemudian menjadi hutang kita Bertumpuk-tumpuk seperti itu Nah kecuali memang Yang berikutnya kalau kita bicara tentang hutang itu Ada satu hal Solusi dari Islam ini Kalau kita tadi punya program Kita sudah punya keinginan misalnya Untuk memperbesar bisnis kita dan sebagainya Kan ada cara yang lain selain berhutang Apa itu? Ada musyarokah ada kita berserikat ada penambahan modal dan lain sebagainya kan itu jauh lebih aman hmm. Islam kan juga me, apa namanya memberikan solusi tentang hmm. hal itu gitu ya kita bisa meminta teman kita berkongsi dengan teman kita untuk penambahan modal dan sebagainya hmm. dan itu jauh lebih bagus jauh hmm. lebih bagus nantinya yeah, jauh yeah, lebih yeah. produktif daripada sekedar misalnya kita pinjam, pinjam untuk hal-hal yang konsumtif kalau misalnya kita uh, sudah memutarkan bisnis kita ya kita misalnya butuh rumah Ya, insya Allah ya. Dari hasil bisnis itu jauh lebih Aman kita beli saja Bagi pula kalau saya sendiri Saya mengatakan pada diri saya sendiri Kan kalau kita bicara tentang hidup itu Hidup itu adalah masalah Bagaimana kita mengambil manfaat Bisa jadi kita tidak memiliki Tapi kita menikmati manfaatnya Yang penting kan hmm. itu yang penting menikmati manfaatnya bisa jadi sebenarnya bukan masalah kita punya rumah atau tidak punya rumah tapi kan yang penting itu adalah kita bisa menikmati manfaat rumah itu bisa jadi rumahnya punya kita atau sewa hmm.
1: masih
0: merasakan fungsi, fungsi rumah normal. tersebut fungsi itu gitu ya, si ya. ya jadi jangan jangankan banyak yang wah oh, tuh kalau kalau sekarang suami istri ada punya rumah nih oh ada tuntutan tuntunan <laughs> gitu selama kita misalnya masih bisa sewa ya yang penting ada manfaatnya fungsi itu ya, fungsi Mas, fungsi ya fungsi
1: masih, ma masih sama itu. lah Daripada yeah. misalnya kita pengen beli, punya mobil bagus gitu tapi nggak tenang juga cicilan yeah. ini gimana tiap makan juga di parkir takut ada yang ngegores gitu kan <laughs> takut hilang gitu kan makan juga hati tenggah nggak tenang gitu stud, yeah. itu jadi kayak hilang fungsinya sebenarnya kan menggunakan barang tersebut untuk kita nyaman tapi malah, malah tidak nyaman, yang kita pakai ya? itu malah kita nggak nyaman gitu. ya, itu ya terpenjara oleh betul. Gitu. padahal
2: betul bahwa kita membutuhkan fasilitas untuk memudahkan hidup kita. Tapi kenapa ketika ada fasilitas itu malah <tuk> ada. jadi sempit hidup kita? <tuk> itu
0: itu berarti sudah tidak ideal ya. Oh, sudah tidak ya. ideal dan
2: itu berarti sudah, sudah, sudah menyalahi ideal. fungsinya soalnya barang yang kita miliki.
1: Soalnya saya pernah ketemu sama orang gitu ya. dia tuh motornya tuh jadul banget dan jadulnya tuh kasian gitulah gitu tapi dia tuh kalau misalnya beli menikmanya. beli makan nih ya, pinggir jalan gitu misalnya beli pecelele, kunci kuncinya nggak pernah dicabut stand <laughs> jadi ah tenang weh gitu orang wah udah mulai nyokot gitu motor wah gitu <laughs> tapi terlihat dari apa ya psikologisnya tuh tenang gitu dia tuh merdeka gitu dengan lagi makan teh keluar lihat lihat keluar lihat lihat <laughs> gitu kan apalagi lagi sholat bahwasan sepatu bagus gitu kan, ah, aduh itu kan pasti nggak iya. tenang ya gitu, iya. kalau cecil juga, aduh ilang belum beres juga, <laughs> <laughs> belum beres cicilannya, belum bunganya lagi kan nggak boleh ya Stati. nah itu dia masalahnya
2: ketika kita memaksakan diri, yang saya khawatirkan tadi itu adalah bahwa kan kalau tadi kita kembali kepada takdir, kembali kepada kalau Allah sudah memberikan takdir kepada kita akan memiliki ya pasti akan memiliki,
1: hmm.
2: pasti akan punya tuh, pasti. pasti akan punya, pasti itu mah. masalah takdir
1: kan pasti, gimana gitu pun ya. syariatnya gitu ya, gimana
2: pun, caranya, ya nanti Allah akan mudahkan, Allah, nanti ya. akan mudahkan caranya untuk kita uh, mendapatkan hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu tapi, kalau kita memaksakan diri tadi itu, karena kita tidak mampu untuk mengendalikan keinginan kita sementara kita tidak mengukur kemampuan kita lalu akhirnya memaksakan diri, hmm. akhirnya kita mengambil jalan yang haram misalnya, hmm. misalnya muncullah sebuah anggapan seperti ini aduh, kalau zaman sekarang nih kita bicara tentang rumah, mobil, dan sebagainya kalau nggak urusan sama riba, kapan punyanya yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, disitulah satu hal yang sangat paling berbahaya hmm. untuk keinginan untuk syahwat kita, lalu kita mengabaikan syariat untuk syahwat kita, lalu kita mengabaikan Allah, padahal sesuatu yang ada di sisi Allah, itu tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan kita taat kepada Allah jadi kalau kita ingin rezeki yang berkah, ya ikutin keinginannya Allah, jangan langgar-langgar keinginannya Allah kita hmm, bicara baik. tentang yang berkahnya kan ya, ya. bisa saja sih kita hari milikin rumah tapi tadi kan jadi nggak tenang hmm. akhirnya ya, gak berkah. jadi nggak berkah, gak berkah gitu. masya Allah nah, jadi kalau
1: bedanya berkah dan nggak berkah itu salah satunya dari ketenangan juga ya ketenangan
2: hati ya. ya dari ketenangan hati karena uh, sakinah, sakinah yang mengun, yang menurunkan sakinah rasa tenang di dalam hati itu kan Allah hmm. mana mungkin Allah menurunkan sakinah Ketentraman kepada kita sementara kita hanya
0: melawan kepada Allah ya.
1: hmm. kalau masya Allah. saya sih bikin quote gitu ya, hmm. Sakinah itu kita yang rasakan, gitu. bukan yang orang lihat. Gitu. <laughs> atau sebenarnya ada ini abu, soalnya kan kita itu, apa ya ini merasakan ketenangan kita gitu, bukan yang <laughs> yeah. kalau misalnya apa dengan anggapan orang lain gitu yeah. ketenangannya itu, jadi misalnya kita teh hidup enak teh karena yang dilihat orang gitu. <laughs> punya inilah punya itulah gitu.
2: betul standarnya kan kita yang harus Siasat mencukupkan ya. diri kita Mencukupkan diri kita di Senila ada sifat konaah di dalam Islam itu mencukupkan hmm. diri kita. Kalau kita mencukupkan diri kita, ada orang lain tidak akan bisa berpengaruh kepada kita, tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa merebut kebahagiaan kita. Hmm. Buat kita membahagiakan seperti ini sudah cukup buat kita gitu ya. Hmm. Uh, mau dengerin komentar orang ya silahkan sajalah. Hmm. Orang mau komentar segala macam silahkan saja. Tapi kita sudah mencukupkan dengan ini, maka kemudian kita bisa uh, sampai kepada satu hal. Sakinah itu. Ada seorang teman saya itu memberikan singkatan sakitnya sakia genah sakien kalau sakien <laughs> ya. lebih bagus ya? genah <laughs> <sakyate laughs> itu, itu berarti iya. apa namanya syukur syukur sesuatu yang disyukuri akan yeah, terasa menjadi nikmat syukur. sesuatu yang disyukuri akan terasa menjadi ya nyaman saja buat kita. dan nah, kalau misalnya kita tidak bersyukur barang semewah apapun kalau kita tidak syukuri kurang. Betul
1: Syukur nah, kita gak jadi nikmat Gak ya, jadi statnya. nikmat akhirnya
2: Dan ingat juga bahwa Kalau kita bicara tentang harta Hartamu kata Rasulullah hmm. Hartamu yang benar-benar harta kita tuh ya Adalah yang kamu makan Sehingga kau keluarkan lagi hmm. <laughs> dia menjadi kotoran Kemudian yang kau pakai baju kita Sampai lusuf
1: usang. Sampai usang,
2: usang Itu hmm. adalah harta kita dan yang ketiga adalah yang kau sedekahkan, sedekahkan. itu harta kita
1: bukan, harta -harta. bukan dari banyaknya angka di rekening gitu kan kalau rekening bukan dari koleksi juga apalagi kalau
2: rekening sekarang mati listrik nggak <laughs> bisa <laughs> mati listrik <laughs> udah
1: reset <keluar>. reset <laughs> bisa luar biasa kalau kita lihat puncak dari segala masalah ini adalah Syukur ya, Stathia? Ya? Syukur jangan-jangan ya, bukan kita yang kurang harta Tapi kurang kita yang syukur. kurang kurang syukur Kurang
0: syukur kurang sabar, kurang syukur ya. <laughs> Itu juga berlaku
1: dengan punya atau tidak punya ya. kebendaan itu ya, Stad, ya, Punya atau tidak punya kebendaan
2: Kalau kita hadapi dengan dua jalan tadi, syukur dan sabar Maka semuanya akan jadi baik-baik saja Karena kebendaan buat kita, benda itu adalah ujian buat kita Fasilitas buat kita ujian bagaimana kita mampu untuk mengelola yang kemarin yang pernah kita bicarakan itu kita ini adalah khalifah di muka bumi dan kita harus bertanggung jawab kepada Allah dan seperti layaknya pengelola mengelola sesuatu maka kita harus kelola ini dengan baik termasuk rizki yang diberikan oleh Allah harus kita kelola dengan baik sehingga nanti Allah akan melihat kalau kita mampu untuk mengelolanya dengan baik ya kita kemudian menjadi tidak terbebani dengan dunia ini menjadi tidak jatuh cinta terhadap dunia menjadi tidak sempit terhadap dunia ya Allah subhanahu wa taala pun akan menambah amanah-amanahnya untuk kita jadi syukuri apa yang ada itu ya la inshaAllah tum la dan akumkan. itu rumusnya sudah jelas sekali kalau kita bersyukur dan syukur itu kalau dalam bahasa kita mudahnya definisinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kan syukur menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti menempatkan kebutuhan pada kebutuhannya Menempatkan kebendaan pada kebutuhan Kebutuhannya kita Itu adalah satu hal yang disebut dengan Rasa syukur itu Ya tidaklah kan disebut bersyukur misalnya Untuk lebih memudahkan gitu ya Kita punya Sepatu harganya Mahal misalnya Tapi kemudian dipakainya di kepala kan itu Tidak pada tempatnya Tidak pada tempatnya Begitu pula sebenarnya kan harta dan benda yang diberikan yang di, ya, yang dititipkan oleh Allah ini kan sebagai sebuah sarana dan sangat tidak bersyukur kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan karena bukan itu sama seperti beli sepatu tapi sepatunya kita pakai di kepala
1: itu ini juga sekalian kayaknya menjawab juga tadi ada uh, follower kita nih nanya juga nih gimana cara kita bersyukur Kadang kita tidak peka ya, Mungkin secara bersyukur tadi ya Menempatkan hmm. sesuatu pada tempatnya Tempat, gitu. Menempatkan
2: sesuatu pada tempatnya Atau seperti ini yang paling mudahnya adalah Di dalam akhir-akhir surah Ali Imran Itu uh, digambarkanlah karakter orang-orang yang Ulil albab hmm. ya, Karakter orang-orang yang ulil albab Siapa itu orang-orang yang berilmu itu Ulil albab itu adalah orang yang Ketika dia al, uh, Yadkuruna qiyama wakwu wa wa'ala junubihim Jadi ketika dia senantiasa mengingat Allah pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring, pada saat dia berdiri, pada saat segala macam, dia selalu memikirkan tentang Allah. Jadi misalnya kalau kita ingin bersyukur, coba pas kita bangun. Ya, kita mulai itu dari titik nol kita ya, titik nol kita dari memulai harikan dari mulai bangun. Ketika kita mulai bangun, pas kita buka mata, nah ini syukur ini. Alhamdulillah kita sudah bisa melihat kembali. Ini nikmat Allah berapa banyak ya orang yang menginginkan bisa melihat, tapi tidak bisa melihat, dan kita sudah mampu untuk melihat ini pun sesuatu yang harus kita syukuri. Betapa banyak sekali yang harus kita syukuri ini uh, tentang pendengar, uh, tentang penglihatan. Tiba-tiba kita mengucapkan doa, alhamdulillahi ah, kita juga lalu bersyukur lagi. Betapa kita tuh ternyata mampu berbicara sementara orang lain banyak sekali yang menginginkan mampu berbicara tapi tidak mampu berbicara. Terdengarlah kita. Uh, ada suara orang-orang yang ada di rumah misalnya sudah mulai bangun juga, kita pun bersyukur atas nikmat pendengaran kita kita tangan, kita bisa bergerak kaki, kita bisa bergerak makan, kita semuanya kita hubungkan dengan Allah ta'ala pada saat itu kita akan jatuh cinta kepada Allah, kita akan meleleh kita akan benar-benar luluh di hadapan Allah, betapa kita hidup itu ada di dalam sebuah lingkup kasih sayangnya Allah, kekuasaannya Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa uh, mengurus kita, bahkan tak kita tidak sadar, bahkan tak kita kemudian juga mengkhianati, bahkan tak kita sedang lupa, Allah nggak pernah lupa terhadap kita, ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. disinilah kemudian kita mulai ya dan kalau kita sudah sampai ke pemahaman itu rasanya jadi malu lagi untuk minta ke Allah ada banyak banget yang dikasih sama Allah dede lagi
1: banyak dosa aja kita masih diurus sama masih diurus sama Allah
2: masya Allah Allah menyaksikan ketika kita berdosa ketika menyaks Allah menyaksikan ketika kita bermaksiat tapi Allah masih memberikan kita rizki bahkan saat kalau
0: kita bermaksiat agak-agak speechless <laughs> <laughs> jadi nggak ulang G ini, ban, e, gimana ya, e, tarik itu ya. Oh, Allah, luar biasa ya. Jadi e, singkatnya apa? E, apa? Banyak banyak bersyukur, banyak, -banyak, lah, banyak, -banyak bersyukur lah. lah, itulah. Iya, Kita harus bener, banyak. banyak melihat dari
1: kacamata yang lebih luas lagi lah gitu. Kalau yang punya satu lihat kebutuhan fungsional ini nah, ya.
0: luar biasa sekali nih. podcast sore hari ini ya. memang apa ya banyak sih yang bisa di diolah ya di, di bab kebendaan ini karena itu yang paling dekat ya sama kita ya boda ujian dekat, paling riwe banget sih sama <laughs> ini gitu. gitu Masya Allah ya mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di Insya podcast Allah. selanjutnya bersama Ustadz Agus Muhajir ya? Terima kasih Ustadz dan juga teman-teman vitamins sampai berjumpa di podcast selanjutnya jangan lupa input permasalahan-permasalahan yang sedang kalian rasakan atau gitu. ada yang mau curhat, yang mau curhat gitu, kirim aja <laughs> ke email kita ke mama dede <laughs> dm <laughs> dm, DM ya, terus sama ya. mama dede kita <laughs> baik ya terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Pernah ditanya Dengan dunia Atau tentang dunia Wahai Hasan basri apa komentarmu tentang dunia Lalu kemudian Hasan basri berkomentar Apa yang bisa aku komentari tentang dunia Halalnya saja harus dihisap Sementara ketika aku salah Untuk menjalaninya maka kemudian aku akan Celaka